0: Blik. Din stemme klinger som den sødeste musik, og dit væsen er skabt af drøm og romantik. Gik jeg med Shakespeare's hat skrev jeg digte til dig gode dag og nat. Har var jeg hyldet i Karus, så jeg, jeg så sang jeg, jeg sang for dig.
1: Der er få sangere, som har sunget sig ind i danskernes hjerter, som Dario Campe Otto, Eller bare Dario. Han blev et fænomen, men er ikke længere iblandt os. Derfor har jeg valgt at lade kammertonen denne søndag gå lidt uden for sit vante repertoire for at hylde en af den danske musiks helt store entertainere, crooner, sangere, kunstnere, ja, mange navne og titler kan klippes netop på, jeg tror, vores allesammens, Dario. Og til at komme ind under huden på Dario, Dario Campe Otto, og måske også lidt dybere ned, end vi almindeligvis gør, så har jeg inviteret en person, som i sig selv er en kunstner, entertainer, ja, meget af det, som også Dario var, men som også var en af Darios nære venner og kollegaer. Og det er dig, Henrik Krogsgaard. Tusind tak, fordi du vil være med. Du har valgt,
2: at vi skal indlede udsendelsen her med at høre Angelique. Og hvorfor? Ja, det var jo... Jeg var præcis 10 år gammel, da Dar jo vandt, og han blev verdenskendt i Danmark. Det kunne man jo dengang overnight. Og øhm, jeg har altid været en popdreng og elsket øh, god popmusik, når det blev godt udført. Og mener, der har der jo nok været den fornemmeste repræsentant, vi overhovedet har haft. Og øhm, få år efter... Jeg sang i drengekoret, og jeg var inde i radiohuset, det har været i 64, vil jeg tro. Og så pludselig kom jo Gone, og så gik jeg hen og hilste på ham, fordi jeg kendte ikke ham, han kendte ikke mig, men han arbejdede sammen med min far, min far var også bilhandler som Darios far var, så de kendte hinanden godt. Og da jeg så sagde, at jeg var Torbens søn, Nå, jamen det var fint, og så fik vi en lille sludder. Så skulle der gå øh, otte år, før vi øh, talte sammen igen. Og det var, da og der fandt på at lave den gyldne pil, og Dario skulle være en af øh, solisterne. Dengang arbejdede han stadigvæk øh, af og til i Torino, så jeg havde mange telefonregninger til Italien, men øh, det blev et øh, dejligt første møde rent arbejdsmæssigt. Og hvad har Dario så i de år øh, betydet
1: altså for ja, kulturlivet? Hvad betød Angelique, og det at han vandt melodikramprædet.
2: Han var jo ærligheden selv i hans udtryk, altså det Darius sang, var altid rigtigt. Altså, man kan diskutere smag, nogen kan lide det ene, og nogen kan lide det andet, men han gjorde det altid 100%, og det har jeg meget respekt for. Mm-hmm.
1: Gjorde det ham anderledes eller
2: sær i en i den tid? Nej, der, altså, der var jo andre, vi havde jo også en, en Gustav Winkler og, og Bjørn Tideman, andre, der sang rigtig flot og godt, men, men, men der, jo, han havde altså noget folkelighed, der var helt fantastisk. Um, han gik jo lige i hjertet ind på alle generationer, om det var mænd der var kvinder altså, og børn, det er jo... Ja, altså, der har jo været noget med kvindernes der jo, mm-hmm. uh, og det er vel
1: meget få uh, kunstnere, som uh, ligefrem får deres, uh, hvad kan man sige, fornavn uh, til at blive sådan synonym med en helt personlighed. Altså, en ting er, at man kan være på fornavn med en kunstner, mm. Gustav og andre, men, men der er jo uh, fik vel allerede da han vandt det danske Mølle en helt særlig rolle i,
2: i Showbiz? Eller hvordan er det kommet senere? Kan du huske det? Jeg kan ikke huske starten, som sagt. Jeg var ikke Ej. ret gammel. Ej. Men øhm, jeg kan bare huske, at lige med, hvad man har hørt om Dario, så har der været respekt omkring ham, både fra kolleger og fra publikum. Mm.
1: Og han nu nævnte du før, han havde en særlig forkærlighed for biler, det er vel især italienske biler, <laughs> tænker jeg. Der er ingen tvivl om, at Dario var italiener født i Danmark, men at af italienske øh, forældre. Og det kendetegner vel også hele hans virksomhed, altså både sangstil, men også hans hvad kan man sige,
2: repertoire. Altså, der jo, var jo både italiener og danskere, men han var meget dansk. Han lavede aldrig afstand til det, italienske, på nogen som helst måde. Han elskede at synge italiensk musik, og øh, i øvrigt kunne han godt lide at synge på andre sprog også, og var rigtig god til det. Mm-hmm. Øh, men men øh, jeg ved ikke, hvad der gjorde ham til noget helt særligt. Jeg ved kun, hvad min oplevelse har været af ham. Og, og det var altid, at tingene, han lavede, var i orden. Og øh, det var så ligegyldigt, om det var ved et øh, stort øh, tv-show, eller det var ved en lille koncert, eller for en lille forsamling på 50 mennesker. Mm-hmm. Øhm, og hvis der ikke havde været god stemning hele vejen igennem, så blev det i hvert fald ved hans sidste nummer, for han sluttede altid af med at synge en sang, halvt på italiensk, halvt på dansk, Funiculi fynikulare. Skal vi så ikke lige høre den? Det synes jeg. der er jo også helt
0: store. tu I sai I Tu cori in grado più di spiette, far me non può, far me non può. A fuoco, goce, ma si puie, e l'assa sta, e l'assa sta. E non te corra a priesse, non ti struie. solo guarda, solo guarda. La... I ammo, i ammo, un goppa, i, i, am. i ammo, i ammo, i ammo, i ammo, i ammo, i ammo. et vært besvær Næh, hvorfor ikke meget hellere at synge en mundersang? et Hvis du går rundt i trist humør derhjemme og spiller et svær og spiller et svær. så får en mundersang der til at glemme et vært besvær det vært besvær Sønsom, sønsom, solo om, om kor Rung og bas, sopran og til nuft, så husets tag, det slår et slag, og verden revner med et Blæs på alt for luft, og giv din glade stemme luft. Søg så, søg så, soler og i kore. Rung og bas, sopran og til nuft, så husets tag, det slår et slag, og verden revner med et Blæs på alt for luft, og giv din glade stemme
1: luft. Funikoli. For Nicola, nok en af de mest elskede og kendte italienske sange, men her på en meget dansk fasong, må man sige.
2: Jamen det var jo typisk, øh, der er jo dansk, italiensk, det var ligegyldigt. Altså han havde det godt med begge dele. Han elskede at synge italiensk sang, og han elskede danske sange. Han var meget dansk jo. Det er der ingen tvivl
1: om, og har jo også lavet en helt fantastisk synes jeg, indspilning af I Danmark er jeg født. Øh, ja, det må man sige. Ikke mindst på Sebastian, så ja. mere. Men man kan næsten sige, jeg tillader mig det, i hvert fald at sige, det var dig jo, der gjorde den melodi tilgængelig, i hvert fald for mig. Og så er jeg forfærdeligt, forfærdelig, for jeg synes, det er den bedste melodi, ja, der er på det er der Danmark. Det kan man ikke sige. Men øhm, nu hørte vi før Angelique, hvor man vel godt kan sige, det er sådan lidt crooneren, smørtenorden, der folder sig ud. Og så her, sådan fra det mere traditionelle italienske repertoire. Hvis vi skal forholde os til Dario Campeotto som sangeren, ikke entertaineren, men som sangeren stemmen. Hvad, hvad vil man så huske ham for? Udtalen, klangen. For uh,
2: formidlingen hvad er det
1: første du tænker Henrik Håsgrøn? Det første det er nok hans klang
2: ja. Fordi uh, der jo var jo ikke tenor altså overhovedet ikke tenor nej, nej. han var jo bare et ton. men han havde en tenor klang. Uh, mange mennesker tror jo han var smør ja, ja. Han havde ingen højde. Altså han havde højst et, et, et f eller et fis altså det var, derovre var det for område. Okay. Men klangen var så tenoragtig, så man uh, blev næsten i gang med at grebe sig. han ikke tenor. Ja. Er det, en, er det en særlig teknik, eller er det noget, man kender fra det italienske? Eller? Ja, der er ingen tvivl om, at hvis Starr jo havde gået den helt klassiske vej, øh, så kunne han godt have været blevet til altså, øh, Han Altså prøve sunget så op, så at sige. Ja, ja. men det er jo et hårdt arbejde, ja. ikke? Altså, det er jo ikke noget, man bare gør.
1: Jeg kan huske fra filmen, han, hun, Dirk og Dario, som vel er, øh, man kan sige, hvis, hvis Angelique var hans musiske gennembrud, så var det andet vel det filmmæssige øh, gennembrud. Mm-hmm. Der er en scene, hvor han sidder sammen med ham her... Øh, musikprofessoren, og så skal han prøve at være højden, så at sige. Der siger han, at han kan synge et A, et B. Ja, ah, men det er, bare, det er bare løgn. Er det tror løgn. <laughs> hvordan tror du, han har haft det med det? der jo? Kunne han godt lide at bilde folk noget ind? og Var han også Nej, jeg... eller hvordan? Altså, for
2: det første var han en Men han vil ikke bilde folk noget ind. Men har det stået manuskriptet, eller har man lavet... Han kan lave så mange ting på en filmside, eller en lydside. Mm. Lad os prøve
1: at tale lidt om... Menneske der er jo, fordi du, Henrik Kroosko, har jo ikke kun kendt ham fra scenen, hvor du har siddet i kapellet, og han har sunget osv. I kendte også hinanden personligt. Mm-hmm. Hvordan vil du beskrive der jo som menneske?
2: Der er jo et rigtig dejligt familiemenneske, og han var sine venners ven. Altså det, du kunne altid ringe og få en råd om et eller andet, eller bare snakke småtalk, eller store problemer. Der er jo var der. Så han bevarede øh, jordforbindelsen? Det må man sige. Mm. Og han har været sådan altid, øh, det vil jeg nok tvivle på. Han har også nok haft nogle øh, tider, hvor han var lidt fandne i Hvorfor skulle man ikke være det? Mm. Når man er altså, men i den tid, jeg har kendt ham, øh, faktisk på samme tidspunkt, han lærte øh, Gertrud at kende, øh, der i 71-72. Ja. Øh, der har han været for mig en rigtig familiefar. Og deres hjem var ualmindeligt er ualmindeligt hyggeligt at komme i.
1: Og prøv at...
2: Det, du møder ham i, i 71,
1: hvad er det for en, hvad er det for en sammenhæng?
2: Ja, 72, det var, da vi lavede den gyldne pil, hvor ja. forskellige solister... Hvor han skal optræde? Han skal optræde, ja. Og i og med, at han boede i Torino, så kunne vi ikke lave prøver før, jeg tror, dagen før øh, han kom op. Så det var over telefonen, men, man øh, aftalte, hvad der skulle laves, og hvordan det skulle laves. Og hvordan forløb det så?
1: Bik det efter planen? Ja, ja, fuldstændig. Ja.
2: Jamen, det, det gjorde alting, altså... Øh, Nej, ikke altid uden problemer, vil jeg sige, fordi øh, der jo har altid haft lidt svært ved at koncentrere sig om én ting. Mm-hmm. Af gangen, eller? Af gangen, ja. ja, ja. Fordi øh, mens han stod og sang, kunne han lige pludselig komme til at tage, tænke på et eller andet med en bil, Og var det nu en støddæmper eller et eller andet, og så smuttede han lige, ikke? Altså, og det har vi oplevet mange gange. Jeg kendte ham så godt, så jeg kunne se det på ham lige før det gik galt. Når vi prøvede for eksempel, lige pludselig, så gik han i stå, og så stod jeg bare af og siger, der er jo, fortæmmer sig. hvad var det? Jamen, det er fordi, jeg har lige i motorpladsen set, og så var der et eller andet med en bil. Ikke? Han gik meget op i det. Men det skete jo ikke på scenen. Jo, han har godt. Det kan alle øh, glemme en tekst. Men så havde der jo en evne, der var helt unik. Ja, det har jeg hørt om. Han kunne synge sort og få det til at rime, så alle troede, de havde hørt forkert. Altså,
1: hvis han glemte teksten? Hvis han glemte teksten. Okay, fantastisk. Det går du meget godt at kunne som politiker. Jamen.
2: <laughs> har du ikke prøvet det? <laughs> altså, det, det var ret fantastisk. For folk troede simpelthen, de havde hørt forkert. Jeg har en gang, hørt om synge forkert i Angelique. Nå. Altså, kendte Jamen, så han kendte fuldstæ- det var ikke, fordi han ikke kendte uh, Han kom bare til tænke på noget andet.
1: <laughs> vi skal høre et uh, ganske kort nummer, uh, som du har valgt. Alting er brugt.
2: Uh, lidt om forhistorien den. er, at uh, vi skulle lave en uh, forestilling, der hedder Køs anden, mm. med al musikken af Åge Og Stentuft. Og Vibeky Steintal, der havde skrevet manuskriptet, havde fundet nogle ting frem, som vi slet ikke kendte, og det er næsten ikke til at finde nogen steder. Nej. Uh, og jeg synes bare, at der jo fortæller historien så uh, godt, så vi skulle høre ham fra en anden side. Og hele forestillingen der, det var er under det. Var Først spillede vi på Amars scenen og så var vi på en lang turné bagefter rundt i landet. Og at være på turné med Dario var meget, meget skønt. Man kunne altid få natmad. Han kendte altid en italiener i et eller andet sted i byen, der ville holde køkkenet åben for os. Lad os høre, alting er brugt, og så derefter høre lidt
1: mere om jeres turnéer rundt i landet. Mm. Den,
0: der søger, viser om sorg kærlighed Adler eller pris er kun det, som alle ved Emnet er så gammelt, ak og så forslidt Det er jo brugt så tid Altid er brugt, altid er sagt Undrede tusind gange Glæde og sorg, had og lever i tusind sammen. Drømmen der hobel der gror, sang efter sang med de selvsamme uger. Alting er sagt, alting er brunt, gør det som er jø.
1: Blomt, det er småt. Vi hører det her, at alting er brugt med Dag Otto. Og du, Henrik Krogsgaard, du øh, var ved at fortælle om jeres turnier øh, rundt i landet. Jeg har hørt mange historier, jeg ved ikke, om det er røverhistorier, øh, om, øh, om dig jo på, øh, på turné. Men at det i hvert fald sjældent skulle være særlig øh, kedeligt.
2: Jeg kan ikke mindst at det nogensinde har været kedeligt. Det vil jeg sige. Nej. Øhm, nej, for der jo var meget til, at var vi på turné, så skulle alle være med. Altså, så galt det både teknikere og, og, og roadies og alt muligt andet. Så var det ikke bare stjernerne, der skulle ud og, og så han, have natten eller ting. Han så også de folk, der var, ja. kan man sige, bag scenen. Ja, ja. Det, det var sådan en stor familie, der var afsted. Ja. Og, og det var rigtig hyggeligt. Ja. Fordi det altid... Nej, han sagde, han elskede at være væk hjemmefra. Det var lidt noget sludder. Men, men, men det er... Lidt hårdt at være på en gange imellem. Hvis, altså, I dag er turneringen ikke så lang som de var dengang. Hvor man sådan er afsted i tre måneder, uden at hjemme andet et par gange, så er det vigtigt, at man er sammen med nogle mennesker, man har det godt sammen med. Selvfølgelig.
1: Jeg kan huske, at øh, Dot og jeg var øh, for det nok ti år siden til en privat sammenkomst, og det var første gang, jeg mødte dig jo. Um, og, uh, og det blev en festlig aften, vi var ikke så mange um, vi spillede og vi, vi sang uh, jeg sang også um, og uh, så, jeg synes at jeg havde lavet um, Questo Quella fra åbningen af
2: Rigoletto
1: <tryk> <Lige> <tryk> ganske godt ja. og um, så kiggede Dario uh, på mig og så sagde han, hør her Sønneke don't give up your day job Okay, så var det måske heller <tryk> ikke så godt uh, jeg synes, at jeg har hørt flere historier om det slags, at han kunne
2: godt være et lidt barsk i sin humor. Er det noget, du kan genkende? Det er måske, fordi jeg har lidt det samme selv. Altså, det, det synes jeg kun er charmerende. Ja, jeg, jeg tror bestemt heller ikke, han <laughs> mente det på anden Nej, måde. Altså, jeg har aldrig oplevet dig ondskabsfuld. Nej. Altså, Nej. Så hvis det barske øh, kunne tangere, så holdt det op. Altså, øh, han vil ikke nedgøre nogen... Øh, det er i hvert fald ikke været vidne til. Nej, det tror jeg heller ikke
1: var, var, var ideen. Det var, var en, tror jeg, en særlig form for, for humor, måske. Uh, den findes meget blandt musikere, vil jeg sige også. Okay. Så det kan godt være. Godt. Ja, det kunne det godt være. Jamen, lad os gå videre til, til næste stykke musik, øh, som øh, udover Angelique øh, nok er det, som, som folk kender øh, mest eller, eller bedst. Nemlig fra Han, hun, Dirk dig ikke? Du
2: lærte mig at elske Nej, der nej. har du uret. Den er ikke for at han hun den. Er den ikke det? Nej, no. det, er en, øh, det er en traditionel øh, engelsk, eller øh, skotsk, eller irsk sang. Der må jeg lige være... Okay, øh, der er jeg er slet... Nej, det er den ikke. Jeg har valgt den, fordi der er jo elsken. Jeg er lige ved at tro, at det var hans yndlingssang. Okay. Han kom til at, at, at synge den ved en, et mærkeligt tilfælde. Gustav Vinter havde skrevet teksten og skulle synge den selv. Men så kom playbacken, og den var simpelthen for høj, han kunne ikke synge den. Altså tonelejede? ja. Og der var fik der jo den. Og, og det var jo øh, ja, et øh, fantastisk øh, lykketræf, fordi han for det første var meget glad for øh, teksten, glad for melodien, og så passede den fantastisk til hans stemme. Ah, okay. og, og vi har lavet den i mange forskellige versioner, og, og en, den seneste, der er lavet, det er med Radions Underhøjnserchester i 2001. Og lad os prøve at høre den. Ja.
0: en af alles land stemmer i So
1: her med der er jo Campe Otto og Radiounderholdningsorkestret. Og det er måske den klang, de fleste kender ham, eller i hvert fald husker ham. Øhm, nu sagde du lige, mens vi hørte musikken her, Henrik Krogsgaard, at der er noget med, med vokalerne.
2: Er det noget med, at når man er vant til at synge på italiensk, så kan det være svært med dansk? Nej, det tror jeg. Ja, det er det måske nok, men der er mange sangere, der har det, især med høje toner, at de lægger en vokal, sådan at der kommer mere klang Uh, på stemmen. Ja. Altså, og det gjorde han lidt
1: en gang imellem. Ja, ja. Men, men det gør ikke spor. Men, men man er, som du også har sagt tidligere, ikke i tvivl om, at det er dig i stemmen. Nej, stemme. aldrig. Alligevel så er der jo mange sider af dig og Campehorto. Nu har vi hørt Angelique, vi har hørt hans italienske Funiculi funicolæ, og så også sådan en klassisk orkestersang her. Sådan nærmest serenade, kan man vel sige.
2: Men han var jo også en revykunstner. Han har lavet rigtig meget revy. Han var ja. mange år på Sanssouci i Kolding, ja. Og øh, så hævde Volmer Sørensen ham øh, til Amager-scenen, hvor vi var sammen i flere reviver, blandt andet i 1983, hvor vi skulle høre et par numre fra. Øhm, og han var en, en fest af altså det.
1: Øh... Og du siger, at du har lavet revue med ja. dig med, med jo. Ja. Hvordan var han så som øh, revykunstner? Altså en ting er jo at gå ind og synge Angelik og vinde vi med og noget andet. Han, her, han var god og...
2: til at aflevere en tekst. Var han det? Ja. Han havde netop i den review jeg lige tænker på nu, havde han en, en lang god dialog med Kai Løvring, og han var sagsus med god til pointer og sådan noget. Altså, det var han meget god til. Fordi det var han vel ikke uddannet for kan man sige? Nej, ikke anden af, af,
1: af tiden, da han har prøvet så meget. Ikke? Mm. Altså. Mm. Så hvornår begynder han at lave reviewer Er det også i uh, 70'erne, der hvor du og han lærer hinanden at kende? Jeg tror måske, det er en lille
2: smule senere. Det kan jeg ikke helt huske. Nej, nej. Jeg ved bare, jeg lavede review første gang med ham øh, i 82, mener jeg. Ja, hvem var ellers med? Æh, i, der var, Grete Søng var som regel med på, øh, på amager Scene hos Volmer, og så var Birte Kære med, og Alice Verenke var med, Kai Løvring, Niels Martin Carlsen, ham der var Daniel i uh, Matador. Åh oh, ja. Æh, og der, ja, der var altid et meget stort personale Og hvordan hos, indgik hos han
1: i sådan en, en, en relation der? Fantastisk når man... godt. Det gjorde han? Ja.
2: Han var, han var aldrig stjerne, altså, det det, jeg der har jo nu. aldrig opfattet sig selv, det har måske, det tror jeg bestemt ikke. Han var bare en af drengene, eller en af gutterne, ikke? Altså, ja. og, og, og alle var, var, var noget værd. Altså, når vi lavede noget i fællesskab, altså for eksempel et norm med, med fire medvirkende, så var det ikke sådan, at han absolut skulle synge melodistem eller, eller være stjernen. Han gik ind, ligesom de andre, okay. altså. Jeg kan godt forestille mig, at når man øh, siden ja, 60'erne ja. har været
1: hele Danmarks Dar, jo Øh, vil man også øh, optræde Jamen. som en fætteret.
2: der var... Var, ikke, var ikke bange for at, at lave noget nyt. Ved hans øh, 60-års... Øh, nej, 100-års jubilæumsturné, fordi han blev 60 år, og, og fejrede 40-års jubilæum, <laughs> lavede vi en tur over til Danmark med Kirsten Siggaard og Darjo og mit orkester og mig, og øh, der på et tidspunkt, han syntes, vi skulle have noget moderne med, der lavede vi et arrangement for tre vokaler til os af No Matter What, og han elskede elsket at synge det. Mm-hmm. Så øh, han var ikke Bestemt ikke bange for at prøve noget nyt. Også i, øh, i altså musikalske genrer, så ja. ja, ja. også Og noget af det,
1: som du har, øh, har foreslået, som vi skal høre, og som jeg må indrømme, jeg slet ikke kender, og derfor glæder jeg mig enormt meget til at høre det, det er så en, øh, en øh, tribune to, to Miller, Uh, ja, jeg går for, er for, det Glenn Miller Jazz ja. eller Big Band. Det var øh, Ida
2: og Ben Fromm, der har fået en idé, der du havde så mange, der kunne synge ud på amager en ja. Grete, Birte, Lise og, og Dario. Mm-hmm. Og skulle vi have et enormt med noget populær musik, så fandt de nogle af de bedste Glenn Miller-temaer og lavede en lille historie på. Og øh, det kan du høre af måden, det er lavet på. Der er plads til dem alle sammen. Fedt, fedt. Jamen lad os øh, høre noget, Glenn Miller, med øh,
1: Dario-Kampe Otto, øh, Grete Sønk, Lise Verenke og Birte Kære. <laughs>
0: Så er det nu, så er det nu. Så er det nu, vi fire. Vi vil også, at de fire lige vil som os op. Skal vi skabe en fortid, mange i går til stedet i syges om? Ej, charme, ej, farme, der kan svinge, svinge i folk på det kor går. Vind i blåt med og så er stil af Milos berørte spor. Stræda nuket, 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 Kom vi samtidig, nu nu gætter to. nu gætter som nu gætter du, hele gætter kom nu gætter du, i gætter Det nu gætter der nu gætter du, nu gætter du, nu Hu du, nu gætter du, nu Så med nu du, kørt Jeg nu Fri. Giv den gas Modsat det, jeg spiser, jeg masser af plads Tjata, lukka, tju, tju Vi hjælker godt i Nudu Foran sand, der flytter sig, kan alle brug nu Bare køb med i stolen, hvis du føler, som vi Og svim ind på svingesmæs, du svinger ud i Tjata, lukka, tju, tju Danser nemlig Nudu, hu Men vi stopper ikke nu Nu ændres rytmen og tonen Nu vil vi tage telefonen og ringe, ja, ja, ringe til nogen Pænsen, er noget, der summer Det er den anden, der kommer. Det er nok bare et nummer i Ja, der er amma, scene, scene. Det er det her det kan I ikke mene Læg nu rør, og vi vil synge lidt mere Bare musikken den svinger, Og harmonien den klinger Så er vi der, hvor den ringer Pennsylvania Six Five, oh, oh, oh. til at få elektroni sprænger vi til et blid og musik uden knap og dysk den blev lyset og lyt til et ton og masse romantik Vi tror, at I er ligesom vi for kalie, den memoen for di melodi. Og naiv i poesi skrevet døden. Jeg vil om monen kappeinge ja, og singe mund. Ba ba da ba. Para 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 du para 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 du har para af para para er para 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 og para Du har brug para 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 med para para du har para 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 her til lands du er, Kan i det bokke du rytmisk sans Kan vi da råkke denne dag En der danser Hvis man gider i barokke tider Den har at sige dig er ikke du da, du, da, du, da, du da. Det er ikke enkelt små ting, vi i dag siger opbudt Vores gæld til andre stiger minut for minut Der er nogen, der siger, de tror, vi snart er kaputt Dommeladspersonerne kan tru det for trus Men os, der er stadig liv og glæde, ja absolut Vi vil også glæde i den ut Nu er vores felles nummer i den ut
1: Og vi hørte her øh, et nummer, der jo minder om Big Band og Glenn Miller. Der er gang i den, der er noget Swing sisters øh, over det. Men det er nogle helt andre, det er, det er nogle stemmer, vi kender, kan man sige. Det lyder ret godt.
2: Se, nu er det meget sjovt, at du lige siger Swing Sisters. Ja. Fordi en af de revyre, jeg har lavet, øh, var med Dario og Swing Sisters. Nå. Fordi øh, jeg var holdt op i Circusrevyen, og vi skulle lave noget andet. Og så fik øh, nogle venner en idé, om vi skulle lave en revy. To mænd og de tre piger. ja. Og det var Anders Bjerkov, det var Kirsten Siggaard, Lislot Norup og Kirsten Fabel og undertegnede. Og revyen kom til at hedde, Tre sild frem for to frikadeller. <laughs> Året efter byttede vi lidt om på historien, der kom med i stedet for. Og, altså med respekt for Anders Birkow, det blev ikke mere kedeligt af det, vil jeg sige. Hvor spillede I den? Øh, det år, der var vi på Vejle Musikteater. Ja. Og øhm, jamen, det, var, det var også en fest. Der er jeg jo kunne godt lide at, 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 at slå gækken løs på scenen. Ja. Og vi havde jo også... At vi har lavet mange ting altså, gik, sammen. Gik uden for det ja. planlagte? Nå, øh, nej, men prøv nogle grænser af. Okay. Og også godt, godt for, for grænserne, og, og det aftale med hvem gør ikke det. Men, ja, det ved jeg ikke. Det, 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 det sker tit, vil jeg sige. <laughs> men men øh, så længe publikum også morer sig, og det ikke bliver privat, så gør det ikke så meget i en revy, vil jeg sige. Nej. Men... Øh, med de piger kom vi til at lave noget mere. Vi lavede en forestilling øh, på amager som jeg sagde før, med øh, O. Og øh, der er jo lavet en duet med øh, Lissi Varenke. Og øh, jeg har taget den med også, fordi jeg synes, det er så dejligt at høre lidt Stentoft-musik, mm-hmm. der ikke er så kendt.
1: Mm-hmm. Ja, klart. Og hvordan gik den? Altså, nu hører vi det gik. lidt, men... Jamen, men... det,
2: øh, det gik faktisk rigtig godt. Det gjorde det. Vi spillede først øh, på amager hvor øh, Berik Forring spillede en af pigerne. Hun kunne så ikke tage med på turné, og så kom Liselotte Nord med i stedet for. Og, og øh, det var vidunderligt... Det var sådan en forestilling, hvor alle spillede mange roller. Den eneste, der kun spillede én rolle, det var Grete Søn. Hun var mor til de her to drenge, og drengene Nisbanen Mikkelsen, og øh, der er jo spillet så flere forskellige roller. Men øh, som regel kunne man huske, hvad der blev sagt. <laughs> det lader til at være lidt
1: tilbagevendende udfordring, det der med at huske tekster. Altså, en ting er, at man kan skjule det, når man synger. Der kan man jo altid få et eller andet til at rime, tænker jeg. Men hvad gør ikke det? altid, men der er kun. Hvad, hvad gør man så, hvis det er en monolog?
2: Man håber, at man har en rigtig god medspiller, der kan redde situationen for en. Altså, få sagt det, der skulle siges. Mm. Men, men det er jo ikke noget nyt. Der er jo nogen, der er til at gå i sort med teksterne, ikke? Mm.
1: Altså, jo jo, man har jo ofte en soufflør siddende.
2: Som, øh... Også det. Og det havde vi så ikke. Det var ikke nødvendigt. Vi var så heldige, at Nisban nice Mikkelsen han kunne altid holde øh, minen, og selvom han stod og tænkte, hvad skal jeg nu sige, for folk forstår, hvad der jo egentlig har sagt, øh, så gik det alligevel. Fantastisk. Og det var meget underholdende.
1: Fantastisk. Nå, skal vi høre øh, duetten her? Nej, hvad er det? Det er, der er, tre, det, det er... Nej, det
2: er to numre fra forskningen, der er sat sammen. Ja. Altså fra Levende Lys og Dejlig Nat. Lad os gøre det.
0: Man kan sværme dels i solskin, dels når mørket falder på. Man kan også flette fingre, når natten er blå. sken er så romantisk, stjerneskær kan også gå, men et kys, hvis det er Holder jeg på Den pige Jeg elsker Skal møde mig i aften Vil i vønder Lys I gærdernes gær Er himlen Så nær de Lig som verden for ny For du spreder sol på min øde vej og visker det bedste jeg vil. Amen, vi så leder den søde leie Brænder nogle lysene langsomt ned. Den pige, jeg elsker, skal møde mig En aften ved levende lys I stjernerne skær, er himlen så nær Det er ligesom verden for ny For du spreder sol på min ødevej Og visker det bedste jeg ved Og mens vi så den søde lej Brænder lyserne Nat, du er min ven Nu er det elsker og en syndige time igen Dagen er lys, natten er blå Det er den time, vi ventede på Livet er hårdt, mens det er dag Men hvad der er ved dag, vi drømme os fra Natten er dit Ønsk, hvad du vil Alt har du lov til at drømme dig til Ingen har tid i hverdagens fart Indhver har jo tårl med sit job Så må vi ud og have det lidt rart Når stjernerne er hængt og nat, kom med dit slø de elskendes hypnotisør Selvom den kun Lyser lidt mat Er man fortabt I den dejlige Når
1: Livende lys Hørte vi her med Liselotte Nordup Og der er jo en helt anden genre og stil, men altså inden for øh, revyen, hvor han virkelig kunne måske også
2: få bredden i sin øh, kunstneriske frihed? Vi hørte på et tidspunkt, at alting er brugt. Ja. Og alting er jo også brugt før. Men der er jo kun bare levende gøre det. Og det var ret fantastisk at også høre hans sprog. Altså vidt ordentligt. En lille smule gammeldags. Mm-hmm, ja, så ja, gengæld kan man altid forstå, hvad der bliver sagt og sunget. Det er jo en mangelvare i dag, vil jeg sige, ikke? Jo, det
1: det er jo ikke nogen tilfældighed, at vi af og til siger nej til nyt, fordi der er meget langt mellem snapsen efterhånden. Jeg synes, når jeg sidder og hører dig hos indspilninger, jamen jeg bliver bare forelsket. Altså jeg synes, det er så lækkert, også selvom man godt kan høre det. Måske hører en lidt anden tid til.
2: Ja, men det er muligt at høre en anden tid til, men når vi nu har et sprog, hvorfor skal vi ikke bruge det, så det kan forstås og give et ordentligt udtryk? Jeg lærte det i sin tid af min første solist, det var Rakkel O'Stanis, det var den første jeg arbejdede med. Og hun blev jo faktisk brugt øh, til mikrofonprøver, at folk skulle tale og synge som Rakkel, for så kunne det forstås. Nå. Og i gamle dage var det jo kun Rakkel og, og Gustav Winters, der lavede melodikampen. De sang jo alle øh, sangene, og så blev nummeret bedømt, og ikke så meget solisten.
1: Men det er interessant, når man hører Darius indspillinger helt tilbage fra 60'erne og jo ja, op til for ganske nyligt. Han har jo faktisk været aktiv indtil for et halvt år siden, eller sådan ja. øhm, Altså, han udvikler sig jo teknisk, kan man høre. Han udvikler sig i sin måde at gebærte sig på osv., men sproget, det er faktisk det samme. Det øh, er en, ja. en, en, en integreret del af hans øh, identitet. Det var en af de ting, han kunne. Ja, ja det må, må man sige. sige ja. Ja. Nå, nogle af de mennesker, som har skabt dig, Kompe Otto, øh, forstår jeg, er Volna Sørensen,
2: øh, Grete synk. Det må så være jeg... i relation til revyen. Nej. Dario har jo øh, selv sagt, at øh, uden volmer Sørensen, havde der ikke været en Dario Kampotto. Fordi øh, altså, Dario lavede meget andet, før øh, han lavede en revy. Ikke? Han, sang, han var referenssager hos Otto Franker, og, og, som jo var makker med volmer Sørensen. Ja. Og, og øh, volmer lavede jo rigtig meget radio og tv der i, i 60'erne og først i 70'erne, og øh, brugte meget gerne de solister, han kunne stole på. Og der var Dario en af dem. Men de lærer hinanden at kende
1: igennem revyen, ude på amager scenen. Nej, nej, nej meget, før. Nå, før. meget før.
2: mens Volmer lavede radio- og tv-programmer. Det var jo før, det... han blev revydirektør.
1: Ja, ja. Og der er så en... det må være musikken, der binder dem sammen. Volmer er jo en ret dygtig koncertpianist, ikke? Ja. Øhm, så det er musikken, der binder dem sammen.
2: Ja, og så havde Volmer jo mange programmer, øh, hvor man øh, spillede dansk musik, øh, og, og der var der er jo rigtig god til at levere teksterne, som Grete også var. Altså, øh, det kunne altid forstås, hvad de sang, og, og gav dem det rigtige udtryk. Og så var han sindssygt musikalsk, altså han sang rent, og, og det var altid i orden. Så
1: hans gennembrud kommer, da han øh, vinder melodikram det. er prøvet. klart. Men i lang tid er han så, øh, hvad kan man sige, ren entertainer, ren sanger, før han får den bredde, som vi måske i dag forbinder der med.
2: Jo, men han har jo også øh, sunget, han var assistent i operakur på det kongelige, ikke? og så han har jo prøvet at synge mange forskellige ting. Hvornår var det? Det var inden. Det var inden ja, i Grand okay, okay,
1: Så han har også sunget... Så han har han?
2: rigtig musik, som nogen ja, vil sige.
1: Ja, 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 okay. <laughs> det er jo også det, vi kender ham fra, fra filmen med, med han, hun, Dario, ja. hvor han optræder som operasanger. Så det er ikke rent skuespil. Bestemt ikke. Nej. No. Spændende. Har du oplevet øh, eller optrådt i den øh, konstellation med, øh, med Volmer og Grete Søng og, og Dario i fællesskab?
2: Rigtig mange gange. Kunne man
1: mærke, at der var en særlig øh, ånd?
2: Det var familie. Det er helt sikkert. Altså, de havde det jo også med Robertino, som der jo fandt i Italien. Men, men der var noget særligt mellem Volmer, Grete og jo helt sikkert. Ja. Og, og det var, det var, det var tryghed. Altså, og vi vidste, at tingene fungerede. Man behøvede ikke diskutere så meget, det blev bare gjort. Er det, er det kendetegnende for dansk
1: showbiz, spørger jeg nu dig om, Henrik Korsgaard, du har nemlig været med i nogle år? fordi man kunne godt forestille sig, at det også havde et konkurrencepræget miljø, altså hvor man, ja, prøver at løbe om hjørner med hinanden. Er det kendetegnende, at man er kollegiale og familiære, eller var det noget, der knyttede an til dig og andre
2: personligheder? Jeg vil henholde mig til det sidste, du sagde. Det var der nogen, der var sådan. Det er bestemt ikke alle. Der er selvfølgelig er der konkurrence. Det er der i alle business. Altså selvfølgelig blandt sagfører, blandt læger og, og alt muligt andet, blandt politikere. Ikke? Mm. Mm. Og sådan er det jo. Ja. Øh, men så er der bare nogen, der sig ordentligt. Og det kan man godt. Man behøver ikke være enig om alting. Man skal bare opføre sig ordentligt. Og det øh, mener jeg bestemt, Volmer og Grete gjorde. Øh, det var mine nærmeste og bedste venner. Og øh, der er jo hørt med i den klub, fordi man var altid tryg. Mm. Det
1: tror jeg også, man var som publikummer. Øhm, det kan godt være, at, som du siger, at der, man kunne glemme en linje. Eller hvad det var. Det fuldstændig ligegyldigt. Men man, ja, man er ikke. Man, præcis. Man, ja. man, man var helt afslappet og kunne bare give sig hen, mm. når der var på scenen. Hvad end det så var med
2: Angelique, eller med en monolog, eller hvad det var. Øhm, Volmer og Otto Franker skrev jo rigtig mange ting sammen. Også nogle ting selvfølgelig til til jo. Og øhm, Volmer brugte meget gerne dem, han kendte. Nogle sagde, at han brugte dem for meget. Jeg vil sige, at han brugte dem, fordi han var sikker på, at de leverede jorden. Mm. Øhm, da G- Grete så, øh, kan fra jubilæum, øh, 60 års jubilæum, lavede vi en stor koncert inde i cirkusbygningen, øh, hvor jeg vil sige, toppen af vennerne var med. Det var Kjeld og Hilda, det var Birte Kær, og det var øh, Grete og Dario, øh, der sang hele tiden. Ja var øhm, altså en festkoncert. Det var virkelig Grete en festkoncert, sving. som blev optaget, og der kom en CD ud af det også. Øhm, og der var blandt andet et nummer, som jeg så gerne ville have med, fordi det er skrevet af Otto Franker og Volmer Sørensen. Og det var med, når Grete og Volmer var ude at optræde sammen, hvor jeg var deres pianiste i mange år. Og øhm, det er meget velskrevet, teksten og musikken, og det er rigtig godt sunget. Jamen så lad os
1: høre det.
0: Så længe har du slet der vil vi er det rød at stå på
1: Solen. Hørte vi her med dig, Henrik Krogsgaard, men Grete Søng, det Kær og så Kælder Hilda. Ja. Øhm, igen en anden genre, sådan lidt mere øh, folkelig. Øhm, hvordan, hvordan oplevede du øh, der jo i, øh, man kan høre, at han er vel her, men, men øh, der er ligesom om alle genre, kunne han falde sig til rette i. Du sagde før, han sang opera, og nu er vi helt ude i det, i det jeg tillader mig at sige, meget folkelige.
2: Nej, det her vil jeg nu ikke kalde det meget folklig. Jeg vil kalde det det meget eksklusive folklig, ligesom. Okay, Fordi det, det er en anden måde. Altså, øh, men øh, han kunne jo også godt synge øh, en, det vil kalde en rigtig dansk slager. Mm. Det må han bestemt også gøre. Har mm-hmm. han gjort det egentlig? Æh, har han været på dansk på den måde?
1: Øh, nu skal jeg lige grænske med jer. må jo have været ja, øh, sådan en, det er jo en
2: popsang. Ja. Uh, og ellers, det, det kan jeg faktisk ikke lige erindre. Jeg kan huske, at han var med i, i Melodicampri, også i 87, var han sang en sang, der hedder Stjerner på himlen. Ja. Der ikke fik en særlig høj placering jo. Det var ikke hans skyld, vil jeg sige. Nej, det det år, hvor en lille melodi vandt. Ah, ja. Og, og en Dyrholm sang, danse i måneskin og sådan og der var Man kan sige, ja. måske tiden også var en anden på det her. Ja, måske. Når han, han sang den meget crooner-agtig. Ja. Altså, flot, ikke? Ja. Altså, det som alt andet, Men ja. Hvad tror du, der er jo...
1: Når vi nu kommer lidt hen over det her, og øh, hvad kan man sige, vi får øh, fordøjet øh, sorgen og taknemmeligheden, Det vil nok altid være der, men hvad vil, øh, hvad vil der jo først og fremmest blive husket for i dansk øh, kulturliv?
2: Hans ordentlighed, vil jeg sige. Både over for musikken, over for teksterne og over for sit publikum. Mm-hmm. Øhm. Jeg kunne godt tænke mig lige at sige en lille tekst, som uh, Kjell ja. Haik har skrevet, uh, da han oversatte uh, Memory til uh, dansk. Vi skulle have den med i en review ude på Amager scenen. Altså Memories fra uh, Cats. 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 Ja. Og uh, der står et tidspunkt i teksten, et liv. Denne scene er mit liv. Fik jeg mere end et liv, gjorde jeg alting igen. Bare glæde og smil er den belønning, uh, jeg får. ved at leve kun for den? Mm, fint. Er det fra den oprindelige Cats-tekst, eller er det noget Kjeld har skrevet? Det er noget, Kjeld har skrevet, og det er sådan, når man ikke engang får lov at oversætte noget, for eksempel, øh, øh, at øh, en af de store musicalske, Andrew Lloyd Webber, der siger her, mm. så øh, er det en dansk oversættelse, og så er der ikke andre, der får lov at lave dem. Nå, så er de eksklusive. Så er de eksklusive ah. simpelthen, ikke? Så Kjeld fik lov at lave det, og det er en fremragende tekst, og der er jo gør det rigtig, rigtig godt. Og okay, ja. øhm, jeg vil sige med både det jeg har oplevet med jo, det har fået lov til at være med i Dario, og som et sådan nummer her, så kan man sige, minderne har man jo lov at have. Hmm. Lad det være det sidste, der bliver sagt i denne udsendelse
1: om Dario Campe Otto. Det bliver næppe det sidste ord i al almindelighed. Men uh, tusind tak, uh, Henrik Kroskov, for at du vil tage os igennem noget af den musik, som man måske ikke sådan hører til hverdagen, når man tænker på Dario Campe Otto. Det har i hvert fald været, tillader jeg mig at sige, Øh, uden for Spotify's øh, øh, hvad hedder det noget, øh, bredde og, og, og udbud. Og derfor er jeg glad for, at du har taget CD og købt et kassettebånd med. Det var noget, der bragte teknikken derude lidt i øh, panik. Men øh, tusind tak for de smukke ord. Også for at, øh, at tage Kjell Haik med ind i studiet. Det har været en fornøjelse at høre dig fortælle om vores allesammens dig jo.
0: Tak. Nu er jeg har takket og bukket, lagt kostymet på plads. Og her står jeg alene i det halve kugle. Hjertet slår med kraftige slæ, til den slukkes, og jeg død. Nattens byger, står på